0: Hello， 大家好，我是思思，我现在在波士顿，这里是
1: 周五晚上的十点零六分。大家好，我是小明，我也在波士顿，这里是周五晚上的十点零六分
2: 。大家好，我是智智，在新加坡，现在是周六早上的十点零六分。
1: Hello， 大家好，
3: 我是叶子，我现在在甘肃。那现在的时间是星期六早上的十点零七分
2: 。欢迎叶子，啊、呃，我们就请到了叶子学姐来聊一聊。我们今天的主题就是走出校门之后职业选择怎么样。那其实这个主题呢是跟之前几期一脉相承的。之前我们啊、呃、更多是聊我们是怎么从高考这一个大考里面过来的，然后在本科阶段我们怎么去选择自己喜欢的专业。然后在本科、研究生再到博士，有多少可能转专业的一些机会？那今天呢？哦、呃，我们也是考虑到说，啊、呃，现在是一个毕业季，然后本身就是有着毕业即失业的这个恐惧，再加上疫情还有时代的一些不确定性，那其实职业选择在今天可能会是一个需要重新讨论的一个问题。所以今天就请到了本科时候的实验室的师姐叶子学姐，然后来分享一下她职业上面的一些经历。那要不叶子学姐先跟听众朋友们打个招呼
3: 。Hello， 各位听众朋友们，大家好。嗯、很高兴，嗯，还很,很荣幸能够邀请我来这个播客，然后作为嘉宾分享我自己的一些经历。那希望我之后说的一些事情能够给大家带来一些呃关于职业选择上一点小小的帮助。好，那我先简单介绍一下我。自己的经历，那我毕业是去年2021年的6月份，然后研究生毕业的。那我毕业之后的第一份工作是选择了教培行业，那当时是去了呃教培，然后当一个幼小的英语老师。嗯、但是大家也知道，去年刚好是 K 1 2被缩减的最厉害的一年，所以在去年的6月到去年的12月这中间半年，我经历的是教培。那在去年12月的时候，那我转身加入了。呃，央企呃，作为我的下一份职业吧，然后主要的赛道是选择了新能源的赛道。那么目前现在入职新公司也已经有半年多的时间了，就简单的两个工作经历吧
2: 。之前跟学学姐闲聊也得知说，嗯，面对教培的这一个转型的话，其实是或多或少受到了影响。那可能在这我会先想请教一下学姐，就是当时。哦，因为我知道学姐的专业可能跟教育专业太有联系，所以我会比较好奇为什么会选择教培作为学姐的第一份职业呢？嗯
3: ，其实去年其实大家开始找工作的时间都差不多嘛，都、就是从去年九月秋招开始，一直到春招，可能陆陆续续还会有。那在这中间，其实你也会去。公诉就是也会去收到一定的 offer， 但是为什么选择教培？就是呃，第一点肯定也是因为我之前就对呃当老师这个地方比较就比较有自己的一。兴趣吧，然后第二点，我觉得也是蛮重要的一点是，呃，当时我去面试的时候，他有一个呃为期三天，我印象也蛮深的，为期三天的一个试讲的一个过程，就是相当于说，呃，在那三天当中，你可以真正的体会到你站上讲台，成为一个老师，嗯、呃，到底是一个什么样的感受。那那三天对我的冲击力其实是蛮大的，因为虽然我之前。想要去做，或者是对这方面有兴趣，但是真正去站上讲台，其实，呃，正儿八经站上讲台，面对下面的，呃，一屋子的学生呢，可能还是第一次。所以那三天给我的印象很深刻。然后我发现，我其实还是蛮享受站在讲台上那种感觉的。所以后面的话，我选择的话，就是觉得，嗯，就是还是想要想要找一份自己还蛮喜欢的一份工作，所以才加入到了教培行业。对，也是因为比较热爱吧，比较喜欢吧。
0: 听起来就是学姐当时在选择教培的时候，其实兴趣是最主要的一个驱动的因素。嗯，那我比较好奇的就是，刚其实芝芝也提到了，我们这一两年都感觉到外在环境有很多不可控、不确定的因素，好像突然一下子就会，嗯、呃，改变大家的职业走向。所以我比较好奇叶子学姐在，嗯、呃，当时就。教培的这个职业生涯接近尾声的时候，是遇到了一个什么样的嗯、呃、客观的状况？然后当时自己的心态又是怎么样去调整和转
3: 变的呢？其实，呃，客观怎么说呢？就是那一段的。心理确实压力也比较大，但是它是有一个循序渐进的过程的，就是我也在这块实话实说了，它是一个循序渐进的过程。因为什么呢？因为其实，嗯、呃，教培就是出现一定的风险，它是从去年的七八月份，就是隐隐有一些走向了。但是其实还没有，就是完全的去磨灭掉这样一个行业存在。但他那会儿其实已经开始有一些风头出现了。那会儿我们刚开始出现的一个明显点是，我们的线下的授课全部取消了，然后全部改成了线上授课。但但是那一会儿的话，其实自己心里还是有一点点侥幸的，就觉得嗯，可能之后嗯、呃、到线上授课可能就到此为止了，可能我们以后就不会呃。不会再出现什么大的变动了，而且当时我们的校长也好，然后我们的一些高层领导其实也会向我们传达这样一种信息，就可能想想要稳住我们吧，然后就觉得嗯，我们之后其实还是可以继续发展的很好的。但是到了去年的九十月份那会儿，那可能就是呃自己可能也会意识到，就是还是。不能够，就是这个不是一个长久能够待的地方，就是所以还是要不断的去自己寻找出路。那会儿就大概到九十月份的时候，其实自己可以很清晰的认知到，就对未来的一个走向了。那那会儿的心理压力其实是，呃，蛮大的。而且对于客观，虽然我们那会儿也会在正常的去授课，也会正常的去教培，也会正常的去大家聚在一起。嗯，但是那一会儿大家的聊天内容就是已经从刚开始说我们要要去怎样把这个学生教好，或者说怎样去把这堂课上好，到后面九十月份到后面慢慢的，呃，我们可能把课教完之后，或者把课培训完之后，后面大家聊天更多就是说，哎，我们公司大概什么时候要倒闭呀？或者说，哎，我们公司什么时候要裁员吧？就是每都、就是所有的氛围都是这个样子的，所以那一会儿不管是公司的氛围也好，还是环境的氛围也好，其实。压力都是蛮大的，所以就是当时在顶着那种压力，就是不断的再去寻找一寻找出路吧，相当于换一个赛道嘛。当时去年九十月份的时候，但因为我我拿 offer 的话，可能到去年九十月份找到，去年十一月份、十二月,月份的时候就已经陆陆续续有 offer 了嘛。所以去年十二月底我们正式呃，相当于裁员的时候，我其实那会已经心态已经很调整，已经调整过来了，就是就抱有一种。那会还是挺不舍得的吧，但是就是抱有种不舍得，但是就离开了上一家公司
1: 。我觉得听叶子学姐的描述，我到，就是之前不是经常嗯有人在说，就是什么时代的一粒沙落在一个人身上就是一座山。我觉得当时看到那句话，应该是有一段时间出国很难申请，啊、呃、签证，就因为就是这个关系比较紧张，然后很多留学生就是没有办法申请到签证，嗯、呃，然后就。也没有办法出国读书，所以感觉就是很多时候有太多不可控的东西，嗯、呃，所以还是要做好自己能够控制的地方，嗯、呃，可能就可以应对很多这些不确定性。然后我挺好奇的，就是学姐当时，嗯、呃，说到九十月份就开始，可能自己也陆陆续续在找下一份呃工作，然后换新的赛道，所以当时有主要考虑哪一些嗯、呃、方向嘛？就还是想。更接近类似做老师的这样的工作，还是就是考虑了其他的方向？然后为什么会想着考虑那些嗯其他的赛道？嗯
3: ，是这样的，因为去年在换新的一份赛道的时候，我其实已经不考虑老师这个职业了。嗯，因为首先第一点，我其实更就是相比于学校的老师跟。机构的老师来说，我其实更偏向于机构的老师，因为给我来讲就是时间更自由一点，然后我教起来就是给我的感觉会更好一点，所以我更偏向于机构的老师。所以，但是去年 K 十二缩减之后，那去当机构老师作为再作为下一份工作，就显然是一个不怎么理智的选择。所以我当时已经不考虑老师这个赛道了。所以当时在找第二份工作的时候，那首先。尤其是在我经历了这一场 K 1 2的缩减之后，那肯定行业是对我来说是最重要的一个选择，就是最起码不会我干到一半然后这个行业就没了，对不对？所以他它,它未来的发展肯定是一个很重要的很重要的一个决定因素，这是第一点。第二点的话，就是他这个公司未来的发展方向，或者他这个这个公司，嗯，到底是未来发展是什么样的一个前途？这是第二个。那第三个就是相当于这个公司它的。培训的体制或者这个代教机构代教的体制是否是一个完整的？那因为就是呃，虽然我已经有过半年的工作经验，但是相比于来说，其实还算是一个职场的小白。那尤其是我要换赛道的话，其实这个赛道可能是我之前没有接触过的领域。那他这个代教体制是否是完整、是否是完善的？那对于一个新人来说就非常的重要了。所以当时我在换赛道的时候也会去考虑这三个问题。那么第三点的话，我在面试的时候也会向面试官去询问清楚。这样
2: ，对，其实听刚刚学姐描述的话，就是在面对未来的发展的时候，其实经历了教培的这个考验吧。其实自己在面对新的工作的时候，是有更多的。自己的一个评价的一个体系，就什么样才是适合我现在这个身份的，然后什么样才能带给我更多的成长？那学姐在面对手头的好几个 offer， 就在去年十一、十二月的时候，学姐可以介绍一下，就是说大概是哪些赛道或者是行业，然后最后为什么会选择说去一个央企做新能源的这个赛道呢？当
3: 时找工作的时候，其实就是换第二份赛道，其实也不算是。呃，漫无目的的大海捞针，其实也算是有，算是有自己几个偏向的。那当时收到的 offer， 第一个是有快消领域的，就是主要是做化妆品的快消领域；第二个是医药的赛道，然后第三个就是新能源的赛道，就主要是这三个 offer。那这三个其实对于我来讲，其实也是当时参考了蛮多人的意见嘛。为什么选择新能源？那首当其冲的肯定就是未来，尤其是新能源。其实大家也都知道，就未来新能源肯定是一个比较好的一个发展方向。医药这个它可能就是一个常青树，嗯，就不管它是之后会是什么样子的，那么医药它一定是呃会一直在这里存在的，一,一直是一个常青树。那快消的话，其实它的。就是他最顶峰、最顶峰那一段时间其实已经过去了。那么现在，呃就快速扩张的时期其实已经过去了。那现在快销其实就转入到一个非常稳定的一个稳步向前的一个发展状态。所以，呃，对于我来讲，那我觉得行业对于我来说是蛮重要的。而且，尤其是对于当时的我来说，我觉得发展好加这个行业会比较稳定。那对于我来说是很重要的。所以当时也是选择了。央企这样一个背靠央企的这样一个平台，然后下面的一个新能源赛道，
0: 我听下来其实觉得特别佩服学姐，因为这三个行业方向，就是在我看来其实都是非常好，就是前景比较明朗吧。然后，嗯，我相信也是竞争不小的赛道，所以我很，嗯、呃，很很想听学姐分享的，就是。从上一个公司离开之后，寻找下一份就是下一份工作、下一个去处的这个过程是容易的吗？就是或者说你在这个过程中经历过哪些困难？尤其是我也听到过一些说法，就是可能国内的一些企业会很看重应届生的身份，所以很多人强调第一份工作的重要性。然后，所以我很好奇这种。说法是不是嗯有点言过其实？还是说学姐在寻找第二份工作的时候也
3: 会遇到一些就比较大的阻碍？是这样的，其实首先第一个是否对于应届生的身份是有比较多的看重？其实我觉得是有一定道理的，就是我不能说这个应届生的身份就是完全不重要的，因为其实我现在在的这个公司它也是有校招生的。那你就可以看到他的校招生以及社招生，虽然我们都是呃没有太多经验的，但是对于这两种身份的一个培训的机制，它是不一样的。就是你进去的话，其实就会有一个校招生跟社招生的一个身份的差别吧，算是。所以校招生的话，他可能培训之类的会更加好一点吧，我可以这么说。那么社招的话，不管你是工作半年还好，还是工作一年也好，那你进去你的身份其实就是一个社招手，所以他就跟校是校招生是有一定区别的。就是我不能说校招就完全不重要。那第二点就是说，那我是不是错过了校招，我就真的就是就会前路就是非常的坎坷呢？其实也不一定。其实我觉得重要的是，呃，你。对于你过去的经历，以及你对于你自己的认知，以及你对于未来的呃想法，是否是一个清晰的，是否是一个肯定的一个想法，这是非常重要的。我可以简单分享一下我之前面试的时候一些遇到的一些事情。那我当时是从去年九月份一直面试到了去年十一月份，其实也不是每一场面试都。非常顺利的，其实也经历过一些，就是肯定被拒掉了呀，或者是呃来自面试官的一些疑惑。那当时我我记得印象非常清楚的一个我被拒掉的 offer 是，是一家，应该应该是一家咨询公司，当时是咨询公司偏前端，就面向客户的那一类岗位。那当时他们跟我面试完之后给到我的反馈就是说，我觉得你自己还没有想清楚，你到底为什么要来这个岗位。那当时他跟我说完之后，我回去仔细想了一下，我可能确实当时这一份职业要马上要落幕了，那我急于去寻找下一份职业，急于去抓住一根救命的稻草，那我可能什么事情都会去想要试一试，所以我可能对于这个岗位，我可能压根没有想好就来面试了。那这个可能面试官是能够隐隐约约感觉出来的，所以我觉得你对于未来会对自己对于未来到底有一个什么样的认知，是一个就你要想清楚，然后再去选择这个职业也是蛮重要的一个。问题，我蛮好奇，嗯，如何同时去就是角逐这三个行业的嗯这个席位吧？其实，呃，你去面试的时候，它会有一些，呃，我可以说，我可以把面试分为两个部分，一个部分是一本一些很对于你自身的一些能力上的一些呃问题的一些。面试吧，一,一个方面是对于自己能力以及你过往经历的一些挖掘，那第二个部分才是对于你的专业能力的一些考核，所以它是分为两个部分的。那对于第一个部分来说，它其实对于任何行业来说，它都是一个共性的问题。那你对你自己的认知是否清楚，以及你过往的经历带给你的一些什么体验？那对于这一块内容，其实都是大差不差的，就是你就会发现，我去面，不管是哪个行业。不管是哪一家公司，他都会问到相同的一些问题，比如说，你当时为什么选择老师这份行业，或者说你对于你之后对于你自己的路是想要什么样的一个看法，或者说你当时选择第一份行业的时候有什么样的一个感觉，会不会现在觉得啊有一点后悔之类的，就是这些问题，你面了十几家公司，或者你面的次数够多之后，你你就其实有自己一套很系统的一套。回答这些问题的一个方法了，就是你会发现，哎，他问来问去都是这些问题，所以这是第一个。然后第二个部分就行业，行业我觉得就是首先第一个，你的实习经历会比较重要，因为我之前可能有一段快销的实习经历，所以在面试快销的时候可能会稍微那么得心应手一些。那嗯，专业的能力就是会看，会去网上去搜一些你相当于你的一个。搜索以及信息整合的能力也会比较重要吧？你可以去当时去各个地方，比如说，呃，知乎也好，百度也好，就是你能想到所有渠道去搜集信息，然后把这个行业了解透彻了，把这个职岗位了解透彻了，然后并且你要想一想你的这个能力跟你这个行业，跟你这个岗位是否是匹配的，或者说你能给这个岗位带来些什么东西，个人能力以及对于这个岗位的信息念有一定了解了。所以就是两个部分，所以它是第一个部分，它是相通的。第二个就是你面什么行业，你其实就去关注哪一方面的知识就可以了。而且你就发现，只要你面的够多，你的这个岗位上面一些东西，你就会越来越
1: 明晰，越来越清晰，大概是这样。我不知道我有没有解释清楚。对、嗯，嗯、我我觉得听叶子学姐描述我，我又一下子回到了本科的时候找实习的过程，然后当时。我我得到的一个建议就是，你去看他每一份工作，就是他发出来的那个对那个职位的描述，然后看他需要，就是他一般会需要列一个我们这个工作有哪一些比较希望有的特质，然后你就看自己想想自己就过往经历中怎么样去可以符合他描述的这些呃特质的一些经历。对我还有一个很好奇的地方就是。叶子学姐在可能九十月份或者呃九月份到十一月社招的这个面试过程和之前校招有很大区别吗？还是都是跟校招的流程差不多
3: ？没有，它其实是有点区别的。因为首先你校招的话，它首先你要做什么网上的一些测评啊之类的之类的，然后。把一些测评做完之后，你才可能会进入到群面或者是单面这样一个阶段。嗯，社招的话，首先第一步就没有，就不会去做什么练习题。那你去把简历投了之后，你可能就会去呃进入到，有可能是群面，当然也有可能是群面，有可能是群面过后，然后二面，基本上二面三面就大概能敲定。所以。我觉得形式基本上都差不多，除了我觉得测评这一方面会少。那对于问的问题来讲，我觉得如果你有一个社招的身份，那反正对于我来讲，他们问的最多的就是我的上一份工作，就是我的教培那个行业带给我的什么影响。他们问的就是最多的就是这个，所以大概区别就在于这两块。其实我觉得就是你找工作的时候。就是你真的想要确定我已经要换一个赛道了，我想要找找这个赛道的东西，你就要不计一切代价，就是不要不要会有不要有一丝顾虑，说哎，我投这个会不会他们觉得我怎么怎么样？哎，我投那个他们会不会问我什么问题？不要管这些，什么都不要管，只要有机会你就往上投就可以了。就我我其实。可以分享的一点就是，我其实去年九十月份那会儿，我投快销那个领域的时候，其实大部分快销它其实要求的不是应届生，它有可能会要求呃一年之内毕业的就可以，或者有时候像保洁，他们要求的就是两年之内毕业的也可以，所以这些就会带给你一些机会去也跟一些校招生进行角逐，这是第一点。那第二点的时候就是。我会去寻找更多的一些面试机会，因为我觉得这对于我来说是一个升级打怪的过程。就是你面试的越多，你的心态或者你的心理就会被磨练的非常的顽强，而且对于面试你也会更得心应手一些。那我有的时候也会去。有时候他们可能那个校招贴出来的一些要求上面，他对于应届生可能没有就正面说说，哎，我这次就是一定要应届生，我就是要今年毕业的。那有一些他岗位可能会说，那有些没有说，那会会被我钻这个空子，我就会去投。那只要简历关过了之后，我就会进入到面试，那我也会去再进行一轮面试的一些历练。我其中就是因为我快销里面其实收到了有几个 offer， 那我其中的一份 offer 就是还非常有意思，就是我当时其中的一份 offer 是这样的，就是我当时已经所有的面试都通过了，然后呢，那个他们也给我发 offer 了，然后但是他们给我发 offer 的时候说要我带什么呃三方协议，嗯，就是应届生要的那个东西，然后我就给那个 HR 打电话，我就说我没有，因为我是已经毕业的。然后他当时也很懵，他说嗯，然后他就回过头来检查了一下，他说哦，不好意思，是我们可能当时没有描述清楚。那我们这边只招应届生，就是不招往届生。但是说实话，他跟我说这句话那一会儿，我心里是有一点点失落的。但是过了大概一天的样子，他又跟我说，他又他又给我打电话说，但是我觉得你，就是我们还是很想要你，所以我们决定还是要可以给你发这个 offer， 但是会给你换一个岗位。或者是定下，就是可能校招他会有一个轮岗，但是现在我可以给你直接定岗，但是之类之类巴拉巴拉的，所以我觉得，那我如果当时过于在意，呃，我是应届生这个 title， 那我是不是至少这份 offer 我就拿不到了？虽然我最后也没去啊，实在是不好意思，就是那我可能这份 offer 就也拿不到了。所以我觉得，就是你还是要不要有那么多的顾虑吧，勇于去尝试去找这样一种机会也比较重要。
2: 对我听下来，我觉得很佩服学姐的一点就是，嗯，学姐感觉从毕业之后，其实一直在一个战斗的一个状态，就无论是毕业之前，啊、呃，可能秋招春招肯定已经有很多人的面试，然后即使进了一个觉得还不错的行业跟公司，但是又面临着这种。嗯，行业的变动，然后又要去投简历，又要去面试，我会觉得就是心理承受能力不太高的话，其实很容易被这些变故给打垮的。然后就现在的各种可能情绪的漩涡或者心理压抑的漩涡当中出不去。所以我会很佩服学姐，就是，嗯，学姐面对的可能是职业生涯里面一个比较大的逆境，但还是说能够用尽一切方法，然后找到一切可以抓住的机会，然后去上岸到一个行业不错，然后公司也不错的这样一个新的岗位，这也是我刚刚在听学姐描述的时候感觉蛮强烈的一点。然后我可能会想接着问的就是，那学姐现在来到了一个。还比较新的一个公司跟行业，那学姐在这里也已经做了有小半年的样子，那能不能给我们介绍一下，说可能央企做新能源是一个什么样的体验？因为现在其实也有蛮多小伙伴想要往新能源走的，然后也想听一下学姐的一个看法
3: 。其实新能源它是一个蛮大的一个行业，它是蛮大的一个框架，就是可能新能源下面会有做储能的。做风电是光伏的，那可能做绿电交通的，那可能做锂电池的，这些其实都会被包含在新能源的行业里面。那对于我这个行业来讲，我们主要是做绿电交通的。那其实对于绿电交通这个比较细分的一个领域来说，它是一个新的行业。但是要明白的就是，一个新的行业必然面临的是一切的体制和机制，它都是不完善的。它并不是像互联网或者是快销那种大厂，那我可能整个行业的规则已经定了，我的呃一些架构已经定了，我的这些岗位也已经定了，我的一些呃沟通方式都是心照不宣的，因为一切都已经定下来，处于一个稳步向前的发展。那对于新能源这一块，其实它的发展还是比较新，所以进来的时候你就会发现，哎，为什么？它的不管是嗯行业也好，还是它的架构也好，其实都是一个要嗯有很大发展空间的一个状态。所以在这块儿你就会发现，其实我们工作并不是说呃传统央企那样会什么朝九晚五那样，其实没有，因为整个行业就是一个在向前发展的一个行业。那么你这个岗位，你这个公司也注定是一个向前奔跑的一个。呃，一个状态，尤其是新能源现在是一片蓝海，所有人都会想要去去在这里面去分一杯羹吧。所以，其实你我们面临到竞争对手也好，或者是面临的行业的一些呃自己本身带来的一些呃缺点也好，其实都需要去改进的。其实现在就是这样一种状态，就是大家在一个其实也算是摸着石头往前过河吧，算是一个新行业的一个特点
1: 。我突然有一个很好奇的问题，就是学姐看就是像本科或者是研究生学的内容和在往后工作中实际需要的专业知识的联系大吗？还是工作中可能更看重的是一些，嗯、呃，可能个人本身的特质，或者比如说学新东西的能力、解决问题的能力、和人打交道的能力，就是。这种和可能一些专业知识，你觉得在工作中哪一些比较重要？然后在可能转换工作中，他们更看重的是什么技能？我觉得要看
3: 你自己未来想要从事的是什么职，从事的什么岗位，因为其实，嗯、呃，在一个公司里面，两类人都是非常重要的。我我把它分成两个大类吧，第一类就是完全的技术工种，就他你以后可能想要做一个工程师。嗯、呃，我技术很厉害，或者是比如说在大厂里面更明显，就是我写代码，我超级厉害，我就是一个写代码非常牛逼的人。那我对于我可哪怕有一些社恐，那其实对于我个人的发展来说，可能不会有那么那么大的影响，因为我我技术就是厉害，你别人解决不了的问题，我就是可以解决。所以这一类我可以把它叫做技术工种，就是专门是技术岗位的。那第二类的话，就是可能更偏向于。就是更偏向于跟人打交道会比较多一点，就是不是那么技术非技术类岗位的话，那你的我可以说你的沟通或者是你就是协作能力、你的沟通能力以及你的自我驱动力，就是就是蛮重要的了。当然，也不能说你技术不重要啊，我只能说没有，就是没有那种技术工种那么重要了。就这两项你可能都得兼顾，对，就看你想要去往哪一类发展。说到这个
0: 不同职位的。特点不一样哈、啊，就是我有一个嗯非常海外留学生的问题，就是呃我非常好奇央企的工作状态，一个日常的嗯、呃、一天是怎么样的，然后嗯就学姐当时选择央企的那个环境来看，就是现在央企的嗯竞争是有多大？因为我还挺好奇，就是嗯比如说央企是不是一个比民企要更稳定的选择，然后他的嗯、呃、待遇和福利，或者他的呃叫做工作和生活的平衡是不是更好？然后会不会在疫情之下，很多学生都想选择央企，然后现在变成一个非常呃非常难
3: 进的一个选择？对，想听一下学姐的意见。因为我进的这个央企是，就是你我刚说了它是一个新的行业，所以我也并没有体验过什么。朝九晚五的一个状态也没有，就是我这个工作的话，我这个公司的话，他还是比较忙的。但是，呃，我有听说过一些其他的更加更加国企的那种国企，他们可能就是确实是会有这种，就是朝九晚五到点下班。然后，呃，比如说一些大的一些国企，他可能周六周天就是不下班。就确实，你可能找他你都没有，人家就是不上班的。所以我觉得，如果针对于工作和生活平衡来讲，那么找一个呃非常很典型的那种国企，我觉得也是一个。如果追求生活跟工作平衡的话，我觉得那个也是一个好一好的选择。那对于是否难进这个问题的话，国企基本上都是要先去考试的。我记得就是因为我有同学是进国企的，然后他们好像是要。先考试，考完试群面，群面之后再去分配你的岗位之类的。所以，嗯，就其实我觉得你说难进吧，其实也不是那么难进。国企相比于竞争激烈的一些大厂，还有竞争激烈的一些顶级咨询公司来讲，那国企可能会相比而言稍微容易那么一点。对，这个对我
0: 来说也是新的知识的输入，因为观察到我们之前有一期节目是聊考公，然后呃，就是注意到这个大家对编制的向往，然后我们就也也有想过，就是说那央企或者说国企是不是在成为一个越来越受欢迎的这样的选择？然后听完学姐的介绍，就感觉其实即便是央企，也是有很多不同的。呃，生活方式和工作模式的，所以这个就是大家如果有听友想要去尝试的话，也是要做足功课，找到适合自己的节奏。刚刚小明又问到之前所学专业，然后跟现在这份工作联系。嗯，其实我有一个还没有呃完全搞明白的一个，就是学姐在。找到这个第二份工作的过程里面，就是你觉得其实其实跟我们最后一个小问题有关，就是我们可以提前做一些什么样的准备？特别是走出大学校门以后，就是假如我们不能保证自己的第一份工作是呃安全的，然后前景呃一片光明的，然后我们除了在面试之前去多做一些准备之外，有没有哪一些工作能力或者是？自己的心态或者哪一些核心的竞争力，是学姐觉得我们就是毕业之后就要有意识的去积累和培养。可能就是更多的是不直接跟专业相关，就是可以给嗯不同
3: 专业的同学的建议。其实是这样的，就是我觉得对于现在的我来回过头来看我自己之前的经历，我是觉得首先你第一点，不管你是大学也好还是研究生也好。其实你需要去提前迈入职场去感受一下，就是你的实习经历，其实是我可以说实习经历是非常重要的一个部分。就是不管你是进哪个行业也好，你实习过之后，那你不管对于职场也好，还是对于你未来想要从事的这个方向也好，它其实都是会有一定积累的。那么在面试的时候，它可能也会更加，我说实话，确实是会看重你的实习经历的。当然，如果你是一个技术很厉害的人，那倒无所谓。那我技术就是很厉害，我几篇论文甩在你身上，我的几项专利给你，然后你考我什么，你都难不倒我。那这个其实就是另当别论的。但是对于大部分人来讲，我觉得，嗯，还是最好，如果有条件的话，还是去实习一下会更好一点。那你实习之后，我觉得你最好是能够对自己的实习经历有一个复盘。就是你这份实习带给你了一个什么样的一个感觉？他对你有一个什么样的成长？我是为什么会这么说呢？因为你面试的时候，他就是会问到你这些问题，他就是会问到你实习经历会带给你什么。那么你复盘之后，你当时去复盘之后，可能你自己就会更加，呃更加更加容易一点吧。那你复盘之后，你也会可能对你下一份实习也会有一定的帮助。所以我觉得就是实习经历，它是一个确实是蛮重要的一个部分。我当时在面试的时候，你就可以明显的发现，不管是群面也好，因为我是经历过，因为你知道快消那种群面，大家都跟打仗一样，这个这应该都是大家都明白的事情。就是快消的群面确实是非常，嗯，就是你如果不非常的表现的话，你根本可能说不上话，大概是这样一种感觉。但是你说上话的前提是你也不能说白话、说空话，你也要说一点。稍微对这个最后的方案有自己的一些建设性的意见，那这些意见从哪里来呢？那肯定第一点就是我要先去经历，我要懂这些知识。那第二点，我就是对这些知识我有自己的一个理解，我有自己的一个 idea 去去引导整个团队的一个发展。那么这些东西就是从之前的一些经历里面去沉淀和去累积出来的。所以你之前在毕业之前，我觉得就是嗯。嗯，多多实习吧。而且我觉得，如果你没有对自己的，因为我是见过，我是很羡慕一类人，就是说我自己很明确，我未来就是要朝这个方向发展。我可能比如说，我研究生的室友，他研一就告诉我我要去读博，哇，然后就非常厉害，研究生三年发了很多论文，然后顺利的去读博了。我觉得这种人也是我非常佩服的一种，因为人家很明确自己的目标是什么。但是对于有一些人，可能刚步入大学，或者是刚步入研究生，我可能。对于未来还是有一点不确定性，我也并不知道我未来想要干什么。那这个时候实习就是你一个很好的一个方式去寻找的方式，因为有些东西你经历过之后，你可能就明白，哎，大概他这样的方式是我喜欢或者是不喜欢的。所以这对于你之后的发展，我觉得实验有蛮有蛮
2: 有帮助的。我这里也岔开一个题外话，就补充一个场外信息，就我觉得，嗯，我不知道学姐这个实习是研究生还是本。科的时候，因为我知道学姐的导师其实是比较宽松的，就是不会说过多的干预学生科研之外的一些时间。但是我知道，就是有一些理工科的导师确实会很 push 研究生，然后什么每天要打卡实验室或者是。哦、呃，希望你把全部的精力放在科研上面，嗯、而不是去外面各处找实习。所以我在想，嗯、呃，就是这可能到了另外一个问题，就是说面对这个研究生阶段找实习跟科研的这个矛盾，嗯、就我不知道学姐能不能也给可能正在挣扎的小伙伴一些建议
3: 。因为我我也是，我对于这种状态也是知道的，因为也读研的时候也也是也是经历过。也或者是听别人也说过这样一种状况，就是可能有的时候导师确实是希望你能够把全身心都投入到科研事业当中。那对于有一些小伙伴来说，他可能未来的目标就是说我要当一个科研，这个就另当别论了。那可能导师的严格对他，导师对于他论文的一些要求的严格，可能对他未来发展反而是一个好事情。但是如果我不想，我未来的目标，我未来的方向。并不是想要搞科研的话，我觉得我可以这样说吧，就是其实你的每一份经历其实都不是白费的，就是你的路不是白走的。你研究生的时候会做一些项目，你跟导师也会做一些项目。那你这个项目里面，你有可能是一个充当一个小 leader 的一个角色，或者哪怕你充当的是一个呃其中的一个呃去寻找资料也好，或者是做实验也好。在其中充充当某一个角色，那它最起码是一个项目。那我从这个项目当中，或者说我做完这一个项目，我一定会有一些其他的收获。只不过我们为什么觉得自己没有呢？是因为我们没有回过头来仔细去复盘，没有回过头来仔细去想它到底带给我了什么。比如说我之前上研的时候，我是就是举举办过一些。因为我当时是呃研究社会的，所以我举办过一些比赛。那我当时举办完这些比赛之后，当时举办完就举办完了，我觉得嗯，可能就是这样吧。但是回过头来，就在当我准备面试的时候，回过头来仔细的去复盘了这一趟经历，到底是什么样的一些因素决定了这个比赛的胜呃成功？到底我从中或者是嗯，到底会有一些什么样的配合，或者是有一些什么样的东西是我忽略掉的？那你可以去复盘，那包括搞科研也是一样的，你的项目也会给你提供一些支撑，你也可以去复盘。那我从中到底学到了什么？我哪怕学到了一些快速的学习能力，比如说我这个项目需要我去快速去查找资料，那我是不是快速？其实这是一个基本的，这是一个很好的技能，就是我一个呃查找查询资料的能力，以及我的整合复盘能力，它其实对于它其实也是一个蛮重要的一个技能。因为有一些人你找到的资料，你能找到资料，他就是找不到，对不对？比如说这一个这一个科研的项目，哎，他需要我学习一个新的软件，那我的快速学习能力是不是就比别人强？我至少到一个新的工作环境，你告诉我我要学什么东西，我是不是能够立马快速的上手？我会比别人缩时间要缩短的很多。因为你想，我连那么难的一个软件，我都可以快速的上手，我可以利用它去做某一些事情，那更何况那那就可以展现我的快速学习能力了呀。所以我觉得你对于科研也好，对于你的实习经历也好，嗯，还是要多想一想吧
2: 。呃，我会感觉学姐从刚刚学姐的分享里面说，嗯，不管你有什么样的经验，就是如果是确定要工作的，那多长试实习，这可能是啊、呃、排在第一位的。如果即使说嗯跟科研实在有冲突，那从自己过往的校园经历或者是项目经历里面。提炼出来一些能够展现自己的能力的东西，就这个说故事的这个能力，其实可能也会相当重要。那嗯，可能刚刚就是我们聊的是说给还没有毕业，然后还在准备秋招春招的一些同学的一些建议。那如果是对一些现在行业也面临着动荡的情况的一些朋友，呃，学姐会不会也有什么建议呢？因为学姐也是从去年的那种状态里面出来的
3: 。如果现在的行业，你都觉得没有带给你安全感了，你就赶紧，你就换一份，换一个赛道呗、哎，你就换一个赛道吧。我去年过的最痛苦的那段时间，反而是我在犹豫，就是在走和不走之间来回，嗯，跳脱的那种感觉，就是哎，又想留，因为这个当时那份工作带给我的感觉真的是太美好了，我就真的很喜欢那一份工作，嗯，然后我说哎，要不然留，但是他又很动荡，他会给我的。都很不安，那我又走，所以那段时间就是非常的挣扎，然后也非常纠结。但是当我确定说不行，我还是要走，我我我我我肯定是要换一份赛道的。那么接下来你要做的事情就是去往前冲就好了，你就是去往前找，不管你在前面的路上会哪怕遇到嗯、呃、失败也好，哪怕会遇到一些打击也好，但是你就是在往前走的，你的目标是很明确的，我就要跳出去，我就要找一份找到一份我适合我心意的一份 offer。这个反而就更加确定了，所以就是大家就是如果真的挣扎的话，就就想清楚到自己到底是要的什么，自己到底要的是一份能带给你安全感、安全感的工作，还是说我可以为了我自己的热爱，可以放弃一切，我可以去呃留在这样一个环境当中继续去奋斗？我觉得，嗯，就自己还是要想清楚。
2: 对，我确就特别同意。其实有的时候累的，就让自己觉得很难受的，并不说我当下的工作有多复杂，然后我要准备很多很多的面试。其实更累的可能是自己心里面的挣扎，就迟迟做不出决定，然后这个念头就像每天都要在折磨你，直到你真正下定决心的那一刻，才觉得啊、哦，我终又有一个新的目标可以去努力了
1: 。我觉得今天跟学姐聊天，其实让我对这个换赛道其实有个改观的。我我以前一直觉得，就是是不是可能没有那么灵活，或者是就是选了一个之后，就后面再改变你的工作方向，或者是甚至就换一个完全不同的工作方向，就会比较有难度。但是我觉得。学姐的分享给了我一些信心，就是觉得在以后，就是我们其实说了很多次的，这个决定就不是你只做这一个决定，然后就一劳永逸了，然后后面你也不需要做调整或或改变。就是我现在越发的觉得，所有的经历都是有价值而且有意义的。嗯，包括我之前其实也有，就是跟业界的一些前辈聊天，然后他们就会说。就是博士出来之后，除非你是真的是做学术，在你那个很小的领域，你可以做到和你呃读博士期间做的比较类似的工作。就其他的所有工作，你基本上大概率都不会做完全一样的事情。那么在那些工作里面，他们看中的就是你通过博士这四五年中获得的其他能力，就比如说把一个问题，就是形成一个研究问题的能力，然后怎么样去想方设法去解决这个。问题的能力，然后像叶子学姐提到的找资料啊，或者是学新的软件啊，就诸如此类的各种能力，我觉得都是可以，呃，通过现在的一段经历中积累，然后运用到未来，呃，这个在未来的不确定性中都会可以有帮助的这些能力。嗯
0: ，如果让我讲自己的看法的话，我觉得就是其实。就是小明刚刚提到信心，我觉得我我会用的词可能是安心。就是刚刚学姐的分享，让我一下子回想起自己两年前，就是嗯、呃、刚从学校出来，然后决定呃推迟读研究生的那个间隔年。然后当时我拿着一张呃只有学术经历的简历去找互联网大厂的实习的时候的，呃那一段经历，就是我觉得就呼应了学姐刚刚讲的，其实。呃、嗯，简历上的实习不再多，而是在于我们有没有对自己过往所做的事情、当下所做的事情有观察和反省。然后，当我们真正的、仔细的了解了和呃去探索了自己简历背后的那些故事，然后认识到自己是一个有什么样的实力的人的时候，其实我们才会有底气去呃走下一步。然后才有底气跟别人说我要做什么样的工作，所以我觉得，嗯，我觉得今天聊下来给我最大的启发，就是要对自己的每一个选择和经历都有觉察，然后要，嗯、呃，保持，呃，不管是在做什么事情，不管在学校还是在实习，都要，嗯，就是常常去反思自己，嗯、呃。是在做什么，然后是从中获
2: 得了什么样的呃、嗯、收获吧？谢谢学姐今天的分享，非常谢谢学姐今天过来分享自己的这段经历。我相信把这段经历说出来，可能也是一个不容易的事情。然后很感谢学姐的坦诚，然后也谢谢学姐分享了很多特别实用的一些建议。谢
0: 谢学姐今天的分享，谢谢各位。